0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med apostlagärningarna Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit i kapitel 27 i Apostlagärningarna och till den sjöresa som vi egentligen kunde kalla för Paulus fjärde missionsresa. Han vittnar lika klart och frimodigt på väg till Rom och han knytte lika många kontakter som på sina andra missionsresor. Att han var bunden i bojor hindrade honom inte alls som han uttrycker det i andra Timotheusbrevets andra kapitel, vers åtta och nio, ha Jesus Kristus i tankarna, han som är uppstånden från det döda, av Davids ett, enligt det evangelium jag predikar och för vilket jag nu lider, till och med i bojor som en förbrytare men Guds ord bär inga bojor. Och i Filipperbrevets första kapitel säger han, Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har fört evangeliet framåt. Denna resa är helt annorlunda än de andra missionsresorna, för den här resan sker på den romerska statens bekostnad eftersom Paulus är romersk fånge. Och den är faktiskt ett svar på Paulus böner om att få förkunna evangeliet i Rom. Han har vittnat för fariser och skriftlärda, för judarnas högsta råd och för ståthållaren Felix. Senare för ståthållaren Festus och för kung Agrippa. Och kung Agrippa, han sa till Festus, efter att ha lyssnat till Paulus vittnesbörd, om han inte hade vädjat till kejsaren, hade han kunnat friges. Men eftersom han vädjat till kejsaren så hade varken Festus eller Agrippa rätt att fälla någon juridisk dom över Paulus. Men de var skyldiga att under eskort sända Paulus till Rom. Men det, det blir en lång och dramatisk sjöresa. Och berättelsen om denna sjöresa här i Apostlagärningarna 27 är helt unik för hela det nya testamentet. Så låt oss göra sällskap med Paulus över Medelhavet. Apostlagärningarna kapitel 27 och vers 1 När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnades Paulus och några andra fångar till en av kejsarbataljonens officerare som hette Julius. Det ingår alltså även andra fångar i denna transport till Rom. Men det är möjligt att Aulus är den enda av fångarna som är romersk medborgare. Sannolikt var det andra såna som var på väg till sin död i Rom. De skulle bli gladiatorer och bli kastade till vilddjuren. För vid denna tid så var det en stor ström av människor från alla delar av det romerska imperiet som brutalt kastades till vilddjuren på kolosseum i Rom. Så dessa fångar var människor med en hopplös framtidsutsikt. De kunde inte undgå att tänka på döden och evigheten. Och de kommer att få höra hoppets evangelium förkunnat. För ingen kan resa tillsammans med Paulus utan att Paulus griper möjligheten att vittna om Herren Jesus, som är uppståndelsen och livet. Jesus själv sa ju att en av orsakerna till att han kommit var för att förkunna befrielse för det fångna, andlig befrielse. Befrielse från sin synd och skuld och missgärning. Och kejsarbataljonens officerare Julius var en hövlig till mötesgående hedning som vi ska se senare. Vi läser vers två. Vi steg på ett fartyg från Adramyttion som skulle till hamnar i Asien och seglade ut. Aristarchus, en makedonier från Thessalonike, följde med oss. Även på den här resan så får du stor hjälp av att följa med på kartan. Och du kommer att se hur de reser upp efter Israels kust. Så de reser alltså inte närmaste vägen till Rom. Och vers 3. Dagen därpå gick vi in till Sidon. Julius behandlade Paulus väl. Och lät honom gå till sina vänner för att få vad han behövde. Sidon är en plats vi känner igen. Tyrus och Sidon var ju båda hamnstäder i Fenicien vid Medelhavet. I det område som nu är Libanon. Sidon var byggd på en udde. Och hade en utsökt hamn. Om du ser på kartan som markerar staden Saida, nu den platsen där Sidon låg. Vi lägger märke till att Paulus fick lov att gå till sina vänner och fick även motta hjälp av dem. Kanske var denna officer en av dessa som Paulus hade nått med evangeliet. Även Paulus, den är store apostel, behövde styrkas av gemenskapen med trossyskon och deras hjälp och uppmuntran. Gud går ofta mycket naturliga vägar när han ska styrka och hjälpa sina tjänare i nöd. Låt oss aldrig glömma det. Postlagärningarna 27, vers 4 till och med 6 När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av sypen eftersom vi hade motvind och efter att ha gått över öppna havet utanför Kilikien och Pamphylien, kom vi till Myrra i Lykien. Där fick officeraren tag på ett fartyg från Alexandria som skulle till Italien och satte oss ombord på det. Paulus har tidigare seglat vid dessa farvatten och om du ser på kartan så ligger Myra mellan Rodos och Cypern. Och det var här de bytte fartyg. Här fick de tag i en båt som kom från Nordafrika och var på väg till Italien. Vers sju och åtta. Under åtskilliga dagar gick seglatsen långsamt, och när vi omsidare nått i höjd med Knidos och vinden fortfarande låg emot oss, gick vi in i lä av Kreta vid Salmone. Längs kusten lyckades vi så småningom tas fram till en plats i närheten av staden Lasaya som hette goda hamnarna de var på väg mot Kreta och hade uppenbart fortfarande stora problem med sin resa skiftande vindar gav segelskutorna stora problem på den här tiden och vers 9 då hade lång tid förflutit fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla Paulus varnade dem. Lång tid förflöt i den här hamnen antingen på grund av att skeppet skulle lossa och lasta eller på grund av oväder. Fastedagen firades i slutet av september eller början av oktober, så det var sent på hösten. Och vinterstormarna närmar sig, och Paulus han varnar dem för den stora risk det innebar att segla vidare. Och han säger vidare, vers 10 och 11. Jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster, inte bara av last och skepp, utan också av våra egna liv. Men officeraren litade mer på skepparen och fartygets ägare, en på vad Paulus sade. Här tror jag att Paulus inte bara talar om den risk han ser rent praktiskt på grund av årstiden, men också om något som Gud har uppenbarat för honom. Men officeren räknar naturligt nog med att skepparen vet mer om segling och väderförhållanden än vad Paulus gör. Och skepparen har nog en viss erfarenhet av årstider och väder och vind, men Paulus känner honom som skapar vinden. Och han ger dem därför ett råd, som det också senare ska visa sig att de borde ha följt. Men lägg märke till att även om de inte följer hans råd, så finns det ingen förvirring, osäkerhet eller frustration hos Paulus. Det kommer också att stadfästas under denna långa och, minst sagt, dramatiska sjöresa. Kapitel 27 säger oss att så reagerar och handlar en man som lever i nära gemenskap med Gud. Och vers 12. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet av dem att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Fenix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. Ön Kreta som ligger mellan Turkiet och Grekland och innehåller flera hamnar. Om kort tid kommer det att visa sig att Paulus hade rätt. Kapten, soldaterna och sjömännen, de byggde sin avgörelse endast på mänsklig spekulation, medan Paulus i allt var beroende av Gud. Och vi läser vers 13. När så en sydlig bris blåste upp menade det att det kunde genomföra sin plan. Det lättade ankar och följde Kretas kust. Byggd på mänskliga antaganden och optimistiska gissningar så seglade man vidare. När en sydlig bris blåste upp så trodde man att det här skulle gå bra men vindarna skiftar fort på denna årstid liksom det gör det på tidens hav där vi alla seglar med vår lilla bräckliga farkost som kan gå under då vi allra minst hade räknat med det och vi kan bygga vår resa på våra egna tankar och på mänsklig spekulation om det är det som är vårt val på denna resa. Men hör, min kära vän, det blåser upp till storm där ute. Och det sorgliga är att inför livets frustrationer, världens kaos, mörker, lidande och nöd, så bygger de flesta ännu sin livsresa på antaganden och mänskliga gissningar. Och det finns tusentals mänskliga planer om hur världen ska förbättras. Men vart vi än vänder oss ser vi misstagen. Vår värld behöver människor som känner Gud. Människor som seglar på tidens hav och livets stormande bölja med frälsaren som lots på resan. När en sydlig bris blåste upp så trodde man att det här skulle gå bra. Men vindarna skiftar fort på denna årstid. Byggd på den tillfälliga stilla bris och mänskliga antaganden och gissningar seglade man alltså vidare trots Paulus varningar. Och vi läser Apostlagärningarna 27. 14. Men det dröjde inte länge, förrän en våldsam storm, den så kallade nordosten, svepte ner från land. Ja, den som bygger sitt liv på tidens vind hamnar lätt i blåsväder, och den romerska officer och alla ombord var nu fångade i en våldsam storm. Men här vill jag påminna om något intressant. Som du minns från apostlagärningarnas nittonde kapitel, när många kom till tro och bekände Jesus som Herre, och de som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt, evangeliet fick genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Och vid den tiden så uttryckte Paulus en önskan om att besöka Rom. I apostlagärningarna 1921 stod det. Efter alla dessa händelser bestämde sig Paulus för att över Makedonien och Achaia fara till Jerusalem. Och sedan jag varit där måste jag också besöka Rom, sade han. Men... Efter triumfens ögonblick i Efesus fick Paulus uppleva judarnas brutala överfall som nog hade kostat honom livet om inte den romerska kommandanten kommit med sina soldater. Och vi läser nu i Apostlagärningarna 21, 31 och 32. Det ville döda honom men den romerska kommandanten fick rapport om att hela Jerusalem var i uppror och skyndade omedelbart ner till dem med manskap och officerare. När judarna fick se kommendanten och soldaterna slutade det att misshandla Paulus. Och när kommendanten ville få klarhet om vad judarna anklagade Paulus för kallade han samman översteprästerna och hela rådet och förde ner Paulus och ställde honom inför dem. Här blev han falskt anklagad och slagen. Och det blev ett sådant häftigt tumult. Att kommandanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken. Och han kallade därför ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem Och föra honom tillbaka till fästningen. Nu ser det mörkt ut. Men där i den situationen där han slagen och hatad sitter i länkar i fästningen där uppenbarar Gud sig för honom och ger honom visshet om att han verkligen ska komma till Rom Apostlagärningarna 23:11 på natt kom Herren till honom och sade Var inte rädd, som du har vittnat om mig i Jerusalem, måste du också vittna i Rom. Gud hade försäkrat Paulus om att han skulle komma till Rom, och den uppenbarelsen var viktig nu när Paulus befann sig mitt i denna våldsamma storm. Och vi fortsätter och läser i Apostlagärningarna kapitel 27, verserna 15 till och med 18. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades därmed nöd och näppe bära skeppsbåten. Sedan den som bord, stadgade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. Det var rädda för att det skulle driva upp på syrtenbankarna och därför sänkte det rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten. När människan skakas så hårt av livets stormar att hon till och med är beredd att ge upp en del av sin rikedom, då börjar det verkligen bli allvar. Och nu är man så svårt ansatt att man gör sig av med en del av fartygets last. Man är så skakad att det får vissa konsekvenser. Och vers 19. Och på tredje dagen vräkte det med egna händer allt löst över bord. För några dagar sedan insåg man att man faktiskt var tvungen att göra sig av med en del av lasten som man förde med sig på resan. Stormen var så allvarlig att det fick konkret konsekvens. Men nu var det inte bara allvarligt. Nu gällde det livet. Och när man ska dö blir rikedomen inte lika viktig längre. Nu vräker man allt löst över bord. Efter 14 dagar med tilltagande storm hade soldater, sjömän och fångar givit upp hoppet om att kunna rädda livet. De upplevde att det var slutet som närmade sig. Men Herren uppenbarar sig för Paulus och bekräftar att han ska komma till Rom för att förkunna evangeliet där. Så där det andra bara ser den hopplösa situationen där ser Paulus honom som är herre över